0: Den står i Lukas, kapittel 7, vers 36-50. I min Bibel så har teksten «Kvinnen som fikk syndene tilgitt» som overskrift. «En av fariserene innbør Jesus til å spise hos seg, og han gikk in i fariserens hus og tog plass ved bordet. Nå var den kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå bos i fariserens hus, kom hun dit med en allerbestkrokke med Finshalve. salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene, og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hadde innbytt ham, så det, tänkte han med seg selv. Var denne man en profet? ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham? At hun fører et syndefullt liv? Da tog Jesus til ordet. «Simon», sa han til fariseren. «Jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte han. Jesus sa, «To menn, han hadde gjeld hos en pantutlander. Den ene skilte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han den begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, den han ettergav mest, tenker jeg. «Du har rätt, sa Jesus. Så ventet han sig mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke velkomkyst, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte.» «Føttene mine med den fineste salvet, derfor sier jeg dig hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist så stor kjærlighet. Den som har fått lite tilgitt, elsker lite.» Så sa han til kvinnen, «Syndene dine er tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å spørre sig «Hvem er han som til og med tilgir synder?» Men Jesus sa til kvinnen, den tro har frelst deg. Gå i fred. Kjære far, jeg takker deg for teksten i dag. Jeg takker deg for evangeliet. Må du la mine ufullkomne ord bringe evangeliets kraft ut, Herre. Til ditt, ditt navns ære. Amen. Amen. Jeg har kalt teksten i dag for et møte. I teksten møter Jesus to mennesker. En fariser som heter Simon, inviterte Jesus hjem. Men en kvinne med et syndefullt liv bak sig kommer også inn i huset. Hun hadde fått vite at Jesus var der. Og vi som har vokst upp med bibelsk vi møter den teksten med en forutinntatt holdning mot fariseren. Jesus tok mange oppgjør med denne gruppen, og slik så har vi fasit. Slik var det ikke i Jesus samtid. Fariserene var den gruppe i folket som var mest forpliktet på Guds ord. Jesu hyppige oppgjør med gruppen betyr ikke at den var verre enn andre. Nei, Jesu oppgjør betyr at heller ikke de holder mål etter Guds målestokk. Texten tegner videre en kontrast mellom verden og den syndefulle kvinnen. Noen mennesker bærer syndene utenpå, slik som kvinnen. Et dårlig ryktig foran henne, hun stiller sig bak Jesus, gråter ved hans føtter, hun kysser føttene hans, og hun smører dem in med kostbar aller salve. Simon, den andre, han reagerer på at Jesus lar dette skje, og så tänker han, hadde Jesus vært profet, så hadde hun visst hvem som gjør dette. Hun underforstått, da ville Jesus hindret at det skjedde. Men Jesus han snur opp ned på tankemåten og forteller lignelsen om to personer som har fått ettergitt gjeld. 550 denarer. Ingen av dem kunne gjøre opp for seg. En denar er altså en dagslønn. På spørsmålet til Simon om hvem som mest mest takknemlig av de to, sier Simon rett nok at det er vel han som har fått mest ettergitt. Og Jesus tar her et oppgjør med fariseismens forsoningslære. I følge den så var altså den salgjørelsen. Og en Guds venn som kan tvinge seg selv til selvdisciplin og lidighet mot Guds bud. Tvinge seg så langt et menneske kan strekke sig. Og mer kan vel ikke Gud kreve. Også fariserne visste nemlig at hjertet er fordervet. Og at vi til slutt må tildeles nåde. Så jeg gjerne visste dette. Men de, de vektler menneskets plikt. Mennesket blir delansvarlig for sin frelse. Egen innsats er påkrevd. Jeg vil snakke litt mer om Jesu møte med Simon her. Simon og de andre estene. Här har alltså Jesus tvunget han till til att gå in i materien. Ehm och i slutet av texten så ser vi alltså att Simon och gästerna blir chockerat när Jesus förklarar kvinnan för tillgift resonerer i teksten. Og dette sjokket, det er jødenes problem også i dag. Ja, vi her i Betlem, vi elsker Israel. Det er, det er et trekk ved vår forsamling. Vi elsker Israel og jødene. Men kærligheten er ikke blind. Jødene trenger og møte han som har myndighet til å tilgi synder. Og Jesus kan tilgi synder fordi han er lammet, offerlammet som har båret verdens synd, og fordi han er dommeren som skal døme levende og døde. Han er altså unik, han er den som kan tilgi synd. Og det er altså veldig unikt, og jødene gjør helt rett i å bli sjokkert over å møte en som har myndighet til dette. If fjor hadde vi, fjor høst, hadde vi her i Bethlehem søkelys på Galaterbrevet. Og dagens tekst passer altså in i budskapet om nåden alene. Nåden som tildeles ved tro- Kvinnen fikk høre, «Din tro har frelst dig Gå i fred.» Det var erklæringen han fikk. Nåden ved tro. Galaterbrevet og mange andre bibelsteder, bibelsteder sier at vi ikke kan score et eneste poeng i salighetsregnskapet vårt. Veien til forsoning med Gud heter «Jesus alene». «Jeg er veien, sannheten og livet», sier Jesus. Han er ikke kommet for å kalle egenre ferdige, men syndere. Og der synden er stor, blir nåden desto større. Kvinnen som vi får høre om i dag, hun var synder i egen og andres øyne. Men hun hadde fått øynene sine åpnet for at Jesus var synderens venn. I huset så stiller hun seg bak Jesus. Husk at de lå til bords, slik kunne hun vaske og salve føttene hans bakfra. På et vis symboliserer denne position, at Jesus står mellom henne og dommen. Både vi og Simon og kvinnen trenger å se dette. Vi trenger å leve i tilgivelsens tilstand, i syndsforlatelsens rike. Denne kvinnen, en syndefull kvinne, nå har altså minne om henne holdt til livet til denne dag. Bibelen løfter henne frem, og Bibelen løfter henne frem, tror jeg, som et forbilde for oss. Kvinnen, hun elsket Jesus. Det er naturlig at den som har fått tilgitt mye, elsker meget. Kvinnen, synderinnen, blir slik et forbilde for oss. Også vi vil naturlig elsker Jesus. Da er det viktig å, og elsker den riktige Jesus. Jesus har mange navn. I Johannesprologen kalles han ordet. Selv kaller han seg veien, sannheten og livet. I vår tid så møter vi mange Jesuser som krever vår kjærlighet og lidighet. O Jesus selv i Bibelen fortalte at dette skulle skje. Dette skal skje. Jeg sier kanskje noe om tid vi lever i at det skjer så mye rundt oss. Den sanne Jesus-ordet finner vi i hans åpenbarte ord. Han-ordet kan ikke skilles fra ordet. Så enten vi møter den inkluderende Jesus, han som nikker samtykkene til alle tidsåndens påfunn, eller var annen Jesus det måtte være, så skal vi gjenkjennes langens røst, har Gud virkelig sagt. Ja. Den sanne Jesus, det er han som vi møter i Bibelen. Han skal vi elske. Han skal vi elske. och så til slutt eh, om kjærligheten. Kjærligheten er ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for alle våre synder. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden, Amen. Du har lyssnat til Bergens indremisjons sin podcast? För mer information om oss, besök oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens indremisjon.